0: mission a lieu en direct à Saint-Malo, au festival étonnant voyageur, avec, sa avec son salon du livre, en face de la mer, qui est une incitation depuis toujours au voyage, à la dérive, à aller vers l'inconnu, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Étonnant voyageurs. Nous sommes, durant toute notre existence, depuis le moment, depuis nos premiers instants dans le ventre de notre mère, des voyageurs, d'étonnants voyageurs. Nos ancêtres ne le savaient pas, nous le savons. Mais comme nous ne le ressentons pas, nous avons du mal à le réaliser. Le sol sur lequel nous nous tenons debout, assis, couché, bouge, sans que nous le ressentions, de quelques centimètres par an. Et c'est Petits mouvements sur des temps plus longs provoquent des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et sur les temps géologiques font surgir les montagnes, fusionnent les continents, les détachent. Et ces mouvements imperceptibles sont très peu de choses par rapport à mouvement de notre sol qui tourne autour de l'axe de la Terre. Et comme vous le savez, ce mouvement de rotation qui dure 24 heures qui fait un tour complet en 24 heures et qui scande la succession des jours et des nuits se déroule à une vitesse de 1500 km par heure et la course de notre planète autour du soleil qui scande les saisons qui durent un an se déroule à une vitesse de 100 000 km à l'heure notre soleil tourne autour d'un trou noir au centre de notre galaxie dont la masse est de 4 millions de fois la masse du soleil et notre soleil tourne à une vitesse de 850 000 km à l'heure. Dans une galaxie qui s'éloigne de toutes les autres galaxies au fur et à mesure que le tissu de l'espace de l'univers se distend, que l'univers est en expansion depuis 13,8 milliards d'années. Et donc notre Terre voyage autour d'un Soleil qui voyage, dans une galaxie qui voyage, dans un univers qui voyage depuis son origine. Et sur cette planète depuis 4 milliards d'années, le vivant lui aussi est en voyage, d'abord dans les océans qui représentent aujourd'hui 70% des, des, de la surface de la terre, puis sur les terres émergées, puis dans les airs. Et tous les êtres vivants, des bactéries jusqu'aux oiseaux, en passant par les poissons, voyagent durant leur vie. Et les forêts voyagent, les forêts migrent, les forêts se déplacent, les graines voyagent avec le vent ou dans le ventre des oiseaux. Et à mesure des changements de climat, les forêts quittent les zones gelées durant les âges glaciaires et puis les recolonisent quand le climat change et devient plus climat. Et donc dans cet univers en voyage, dans ce vivant en voyage, nos ancêtres un jour sont apparus et se sont à leur tour mis en voyage. Vous savez que c'est il y a à peu près environ 9 millions d'années que Le buisson foisonnant de nos ancêtres et de nos cousins a émergé en Afrique et s'est séparé des ancêtres de nos plus proches cousins non humains, les chimpanzés et les bonobos. Et il semble que pendant 7 millions d'années, les voyages de nos lointains ancêtres et cousins, hominidés et hominines, se soient déroulés dans le continent africain. Et puis, il y a à peu près 2 millions d'années, les choses changent et nos ancêtres et cousins se mettent à arpenter la terre. Notre ancêtre Homo erectus émerge en Afrique il y a à peu près 1 900 000 ans. 100 000 ans plus tard, il y a 1 800 000 ans, il est en Europe de l'Est, à Dmanisi, en Géorgie. Encore 200 000 ans. Et il y a 1 600 000 ans, il est en Chine et en Indonésie. Il y a 1 200 000 ans, il est au sud de l'Europe, en Espagne, dans une grotte, Sima del Elephant, le puits de l'éléphant. Et puis, il y a 800 000 ans, il laisse littéralement des traces, des traces de pas en Europe de l'Ouest, en Angleterre, au sud-est de l'Angleterre, dans le comté de Norfolk, près de ce qui est aujourd'hui la petite ville de Happisburg. Et il y a trois ans, en mai 2013, au pied d'une falaise qui est érodée par le vent et par la mer, apparaissent sur la plage, sur le sable, des traces de pas qui datent d'il y a 800 000 ans. Trois adultes et deux enfants qui sont, il y a 800 000 ans, en train de voyager vers le sud au long d'une rivière, dans une forêt. À cette époque, nos ancêtres et cousins ont commencé déjà à domestiquer le feu, et ça fait très très longtemps qu'ils taillent des outils de pierre, hein, y compris de magnifiques bifaces euh, de, de pierre. Et puis, quelques centaines de milliers d'années plus tard, en Afrique toujours, émergent ceux qu'on va appeler les hommes et les femmes modernes, dont l'anatomie est quasiment identique à la nôtre. Et ils vont devenir aussi, rapidement, relativement rapidement, de grands voyageurs. Il y a 125 000 ans, on trouve leurs traces dans la péninsule arabe. Il y a 100 000 à 80 000 ans, ils sont rejoints par des cousins lointains, les hommes et les femmes de Néandertal, qui ont émergé il y a à peu près 300 000 ans, en Eurasie, et qui les ont rejoints au Moyen-Orient. Et les premières unions entre les hommes et les femmes de Néandertal... Et les hommes et les femmes modernes, dont nous ayons la trace, se passent à ce moment-là au Moyen-Orient. Puis les hommes et les femmes modernes partent. Et on les retrouve en Chine du Sud, dans le Hunan, il y a 100 000 à 80 000 ans. Et puis ils vont gagner l'Asie du Sud-Est. Et là va commencer une toute autre aventure, il y a 55 000 à 50 000 ans. À cette époque, les îles de Java, de Sumatra, de Bali, de Bornéo ne sont pas des îles, mais font partie d'une plateforme continentale la plateforme de Sunda, qui relie l'Asie du Sud-Est à ce qui est aujourd'hui ces îles. Et puis, au-delà, vers le Sud-Est, il y a 1500 km de mer, avec 17 000 îles. Et donc, on peut passer en sautant d'une île à l'autre. C'est l'archipel de Wallace. Et au-delà de l'archipel de Wallace, il y a plusieurs centaines de kilomètres de mer, de pleine mer. Et il y a 55 000 à 50 000 ans des hommes et des femmes modernes vont pour la première fois, en tout cas pour ceux qu'on n'en connaît, vont pour la première fois non plus arpenter le sol, arpenter le monde, arpenter les terres, mais traverser les mers et gagner ce qui est à l'époque un continent qui s'appelle, qu'on a appelé le continent Saoul, qui regroupe l'Australie, la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée. Et on trouve en Australie et en Nouvelle-Guinée des traces d'hommes et de femmes modernes datant d'il y a 50 000 ans. Il y a quelques jours, on a découvert un fragment de hache de pierre polie qui semble, dont les archéologues pensent, que c'est la plus ancienne hache de pierre qui ait eu un manche. Elle date d'il y a 50 000 ans et elle a été découverte à l'ouest de l'Australie. Et puis, dans l'archipel de Wallace, dans ce qui reste aujourd'hui de l'archipel de Wallace, dans la plus grande île de ce qu'était l'archipel de Wallace, l'île de Sulawesi, en Indonésie, on a découvert des peintures, des pochoirs de mains rouges dans des grottes qui datent d'il y a 40 000 ans et des peintures d'animaux rouges, là aussi, en pointillés, qui datent d'il y a 35 000 ans. Le continent Saoul, l'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle-Guinée, il semble que nos ancêtres et cousins hominines et hominidés n'y avaient jamais mis les pieds. Et donc, c'est la première découverte par des hommes et des femmes modernes. Et puis, un autre continent va être pour la première fois découvert par des hommes et des femmes. Là encore, des hominidés des hominines n'y ont jamais posé les pieds. Et c'est le continent américain. Et le voyage commence il y a 28 000 ans en Sibérie. Les hommes et les femmes modernes passent 10 000 ans dans un très grand territoire qu'on a appelé la Béringie, qui maintenant est sous la mer de Bering. Et puis, quand les glaciers fondent à la fin de l'âge glaciaire, il y a 17 000 ans, ils vont poser les pieds sur l'Alaska, et 2000 ans plus tard, il y a 15 000 ans, ils sont au sud de l'Amérique du Sud. Et puis va commencer un autre voyage, qui a sans doute commencé beaucoup plus, plus tôt, mais qui va atteindre un, un caractère spectaculaire. Et c'est un voyage vers le ciel, qui consiste à escalader les montagnes. Et il y a 12 500 ans, on trouve la trace la plus ancienne des outils de pierre d'obsidienne, à une hauteur de plus de 4500 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, au Pérou. Et donc, dans toute cette très longue durée, nos ancêtres ont arpenté la terre, commencé à traverser les mers et commencé à escalader les montagnes vers le ciel. Mais de ces temps, il ne nous reste que des fossiles, des outils et des peintures. Il n'y a pas de traces écrites des voyages qu'ils ont vécus et il faudra attendre longtemps, il faudra attendre l'invention de l'écriture pour que nous commencions à avoir des traces de voyages de nos ancêtres et le premier récit, le premier récit dont nous ayons une trace écrite, dont les premières versions datent d'il y a 4300 ans et les versions complètes d'il y a 3000 ans, c'est un récit de voyage, le premier grand récit qui a été écrit, en tout cas, dont nous ayons conservé les traces. C'est un récit de voyage. Et c'est l'épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir, écrite sur des tablettes d'argile en signe cunéiforme, d'abord en sumérien, il y a 4300 ans, puis en acadien, il y a 3000 ans. Et c'est le récit dont le poète nous dit qu'il parle de Gilgamesh, lui qui ouvrit les passes des montagnes. « Creusa des puits sur la nuque des monts, passa la mer, la mer immense, jusque-là d'où sort le soleil au matin, et explora l'univers entier en quête de la vie sans fin. » Et donc ce premier voyage, qui est à la fois un voyage géographique, description du monde, qui est un voyage à l'extrémité du monde, à l'extrême-orient du monde, à l'embouchure des fleuves, au-delà des eaux mortelles, est un voyage métaphysique, un voyage métaphorique, puisque c'est un voyage que Gilgamesh entreprend après la mort de son ami Enkidu. Il a peur de mourir et il va chercher à obtenir la vie éternelle, à transcender sa condition humaine. Et il va à la recherche d'Utanapishti, le lointain, le seul homme avec sa femme qui a survécu au déluge en construisant une arche et que le dieu Enlil, à la fin du déluge, a rendu immortel. Utanapishti habite à l'extrémité du monde, c'est là que Gilgamesh se rend, mais il n'obtient pas la vie éternelle et il rentre dans sa cité d'Uruk. Et donc ce premier voyage est un voyage métaphysique qui se termine sur un retour chez soi et sur un échec. Un peu plus tard, il y a 2700 ans, une autre grande épopée, l'une des plus anciennes épopées, là encore, dont nous ayons euh, la trace, est écrite cette fois en alphabet, dans la langue grecque de la, de la Grèce antique, et c'est aussi le récit d'un voyage, un très long voyage. C'est l'Odyssée, c'est le voyage d'Ulysse qui veut rentrer chez lui. Un voyage de dix ans. Mais en fait, ce n'est pas un voyage de dix ans parce que pendant sept ans, il reste captif d'une nymphe qui est amoureuse de lui, la nymphe Calypso. Donc c'est un voyage de trois ans avec une escale, un temps suspendu de sept ans. Et c'est ce temps suspendu, cette escale, qui ouvre l'Odyssée, qui ouvre le premier chant, dans lequel le, 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 le narrateur demande à la muse de chanter les exploits d'Ulysse et signale qu'il est captif sur cette île où une nymphe le retient amoureuse et, et, et donc Zeus, le roi des dieux, va envoyer Hermès pour demander à Calypso de laisser Ulysse partir. Plus tard, on apprendra, et ça reviendra trois fois dans l'Odyssée, Ulysse le dira que Calypso lui a promis la vie éternelle et l'éternelle jeunesse. Et Ulysse dit, mais je l'ai refusé, parce que dans mon cœur, je voulais rentrer, revenir. Et donc, il voulait retrouver son épouse Pénélope, son fils Télémaque, son père Laerte. Et donc, c'est un récit qui est comme une image en miroir du premier grand récit de Gilgamesh. C'est le refus de la vie éternelle pour pouvoir retrouver l'amour des siens. Et puis c'est un récit de nostalgie. Le mal du pays, l'envie le, du retour. Et là où Gilgamesh revient sans avoir obtenu ce qu'il a cherché au loin, Ulysse, au contraire, revient pour obtenir, pour retrouver ce qui lui manque et ce qu'il recherche, l'amour des siens, même au prix du vieillissement et même au prix d'une vie qui sera un jour interrompue.
1: saint Jean-Claude
0: Nous sommes à Saint-Malo, en direct, au Festival des étonnants voyageurs, et, et nous sommes tous des voyageurs, je vous le disais tout à l'heure, mais nous sommes tous aussi des explorateurs, des découvreurs, et c'est ce que dit d'une très belle manière l'écrivain et poète Borges. Découvrir l'inconnu, dit Borges, n'est pas une spécialité de Sinbad. « D'Éric le Rouge ou de Copernic. Il n'y a pas un seul homme qui ne soit un découvreur. Il commence par découvrir ce qui est amer, salé, concave, lisse, rugueux, les sept couleurs de l'arc-en-ciel et les vingt et quelques lettres de l'alphabet. Il passe par les visages, les cartes, les animaux et les astres. Il conclut par le doute ou par la foi et par la certitude presque totale de sa propre ignorance. » Maria, Kodama et moi avons partagé avec joie et surprise la découverte de sons, de langues, de crépuscules, de villes, de jardins et de personnes toujours distinctes et uniques. Ces pages voudraient être des monuments de cette longue aventure qui se poursuit. Découvrir et redécouvrir, comme si c'était la première fois. Tout a lieu pour la première fois, dit Borges. Celui qui allume une allumette dans le noir invente le feu. Celui qui regarde la mer voit l'Angleterre. Celui qui descend vers un fleuve descend vers le Gange. Celui qui regarde un sablier voit la dissolution d'un empire. Tout a lieu pour la première fois, mais d'une façon éternelle. Celui qui lit mes mots les invente à mesure. » Et après les grands récits, les premiers grands récits, les premières épopées, après Gilgamesh, après l'Odyssée, viendra le temps des récits qui se veulent des explorations, des comptes rendus, à la fois d'un voyage à travers l'espace, la géographie, les peuples qui y vivent, les coutumes, et un voyage à travers le temps, l'histoire. Et il y a 2400 ans, Hérodote, avec ses histoires, essaye de décrire à ses contemporains et à ses successeurs le monde tel qu'il est compris à son époque. Plus tard, il y a 1900 ans, un peu plus de 1900 ans, Pline l'Ancien entreprendra la même aventure avec son, sa monumentale histoire naturelle. Et donc commence l'époque des récits, qui ne sont plus des récits métaphysiques ou métaphoriques, mais qui se veulent, même s'ils ne le sont souvent pas tout à fait, des, des, de véritables descriptions. Il y aura durant le Moyen-Âge toute une série de récits qui mêleront la théologie, la religion et la description du monde pour essayer de trouver une signification à la description du monde. Et Il faudra attendre le XIIIe siècle pour que surgisse ce qui est peut-être le plus grand récit de voyage, d'exploration, de découverte de la période moderne en Europe et qui compte l'aventure d'un jeune homme de 17 ans qui, en 1271, part avec son père et avec son oncle, très loin et très longtemps, puisque c'est un voyage qui va durer 25 ans. Et le livre qu'il va écrire, en 1298, alors qu'il est enfermé dans une prison et qu'il a la chance, si je puis dire, d'être enfermé avec un écrivain, et c'est donc cet écrivain qui, sous sa dictée, va écrire ce livre... Ce livre est intitulé « Le devisement du monde » ou « Le livre des merveilles ». Et il commence ainsi. « Le livre du Grand Khan de Chine et la description des grandes merveilles de l'Inde. Pour savoir l'entière vérité sur les différentes contrées du monde, prenez ce livre et lisez-le. Vous y trouverez les grandes merveilles de la Grande Arménie, de la Perse, des Tartares, de l'Inde et de bien d'autres pays, comme notre livre vous les comptera méthodiquement. » Merveille que Messire Marco Polo, savant et illustre citoyen de Venise, raconte pour les avoir vues. Il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas vues, mais qu'il a entendues de gens absolument sûrs. Aussi donnerons-nous les choses vues pour vues et les choses entendues pour entendues, afin que notre livre soit vrai et sincère, sans le moindre mensonge que chacun qui entendra lire ce livre ou le lira lui fasse confiance, parce qu'il ne s'agit que de choses vraies. Car je vous fais savoir que depuis que notre Seigneur a créé Adam, notre premier Père, il n'y a eu personne qui parcourut et connut autant de différentes terres du monde que ce Messire Marco Polo. Aussi a-t-il pensé que ce serait grand dommage qu'il ne fît mettre par écrit ce qu'il avait vu et entendu de sûr, afin que les gens qui ne l'ont ni vu ni entendu, le connus grâce à ce livre. Et j'ajoute qu'il est resté bien 26 ans à s'informer dans ces différentes terres. Et ce livre, comme il était dans la prison de Gênes, il l'a fait mettre en bon ordre par messire rusticien pisan Rustichello da Pisa, qui était dans cette même prison en l'année de l'incarnation du Christ 1298. Comment les deux frères partirent de Constantinople pour parcourir le monde au temps où un Baudouin était empereur de Constantinople, il se trouve que deux frères, Messire Niccolo Polo, le père de Messire Marco, et Messire Maffeo, le frère de Niccolò, étaient en la cité de Constantinople, arrivés de Venise, pour commercer. Ils étaient connus pour leur expérience et leur sagesse, assurément. Ils discutèrent et décidèrent d'aller en mer Noire pour y faire du profit. Ils achetèrent quantité de joyaux, partirent de Constantinople et allèrent par mer à Soudak. Et donc le récit commence en rappelant que le père de Marco Polo et son le frère, son oncle, le frère de son père, Maffeo, étaient partis Constantinople, de Constantinople. Ils avaient gagné les Indes et la Chine. Ils avaient rencontré le grand Khan, Kubilai Khan le petit-fils de Genghis Khan qui avait fondé l'Empire mongol, qui s'étendait de la Méditerranée de la Mer Noire jusqu'à la Chine, qui comprenait la Perse, le Turkistan, la Russie et la Chine. Un énorme empire. Et donc, Kubel Khan avait décidé non seulement de faire un empire mongol, mais aussi une dynastie chinoise, la dynastie Yuan, qui va prendre place pendant un peu plus d'un siècle entre la dynastie Song et la dynastie Ming. Et donc ils ont rencontré le grand Cannes et ils sont revenus. Et lorsqu'ils reviennent à Venise, le père de Marco Polo s'aperçoit que sa femme est morte et qu'elle lui a donné un fils qui a 15 ans. Ça fait 15 ans qu'ils sont partis. Son fils a 15 ans. Il reste deux ans à Venise et pris par une fièvre de voyage et d'exploration, ils prennent Marco qui a 17 ans et ils repartent. Ils reçoivent une lettre du pape Grégoire X. À l'intention de Kubilai Khan, qu'ils espèrent convertir ou en tout cas rendre favorable aux, aux, aux chrétiens. Et puis ils commencent leur voyage. Et le livre raconte cinq voyages, cinq voyages à travers la Chine, cinq voyages vers les Indes, cinq voyages à travers certains voyages à travers les îles de l'océan Indien, le long des côtes d'Afrique. Et ces voyages les ramènent au Golfe Persique, au détroit d'Ormuz. Il y a trois voyages par terre et deux voyages par mer. Et donc, c'est un très grand récit d'exploration. Et, et c'est un récit qui se veut, évidemment, il est, il est empli de ce que Marco Polo dit avoir vu, mais a entendu, contrairement à ce que dit l'introduction du livre, et qu'il a entendu parfois de gens qui ne sont parfait, pas parfaitement sûrs. Et donc, il y, a, il y a à la fois... Beaucoup de véracité et puis il y a des légendes et puis il y a sans doute des embellissements, y compris dans le rôle qu'il a joué pendant ce quart de siècle qu'il a passé en Chine et du rôle important qu'il avait auprès du Grand Khan. Mais c'est un voyage très particulier parce que c'est un voyage de marchand qui commence par partir au long de la route de la soie. Et donc c'est un voyage pacifique. Il rencontre de guerres, de batailles, mais, mais eux trois sont pacifiques vont essayer de commercer. Et c'est un voyage qui est empli de descriptions, non seulement de paysages, mais de coutumes, de rites funéraires, euh, les coutumes de mariage, la description des villes, les distances. Il y a même une certaine répétition, une certaine monotonie. Euh, Rusticello n'est pas un très grand écrivain, euh, et, et, et Marco Polo n'est sans doute pas un très grand narrateur. Euh, mais c'est un livre tout à fait extraordinaire et qui, et qui marque une rupture, le, le, le début de quelque chose de nouveau, sans doute, en tout cas en Europe à cette époque, qui est véritablement le récit d'exploration. Et puis les choses vont changer. Et deux siècles plus tard, quand Christophe Colomb quitte le port de Palos avec trois navires, c'est le temps des conquêtes, c'est le temps de la Reconquista en Espagne. Euh, et, et, et ça va être la transposition à l'extérieur, des conquêtes de l'intérieur. Il y avait les croisades, et il y avait les récits des croisades, mais c'était beaucoup plus limité dans le monde. Il y a la chanson de Geste d'Antioche, il y a toute une série de textes. Mais là, ça va être la conquête, la recherche de biens, la recherche d'or, d'épices, et la conquête. Et, et, et ce qui est assez touchant, rétrospectivement, c'est que Christophe Colomb, à qui, et il le rappelle dans, dans le prologue de son journal de bord, tel qu'il nous est parvenu, à qui les souverains, d'Espagne ont demandé non pas d'aller à l'est par la terre mais de trouver la même destination en allant à l'ouest par la mer Christophe Colomb est fasciné par le livre des merveilles par le livre de Marco Polo qu'il a lu qu'il emporte à bord et donc il cherche lorsqu'il met les pieds sur les premières îles du continent américain il cherche Sipango il cherche le Japon, il cherche Caté il cherche les navires du Grand Khan et il ne sait pas qu'il n'y a plus de Grand Khan en Chine depuis un siècle. Il y a la dynastie Ming, les Mongols ont été chassés. Et donc, il y a une description de ce qu'il découvre euh, qui est assez, assez naïve hein, puisqu'il dit que les Indiens, les Amérindiens, dont il ne comprend pas la langue, lui disent que le Japon est là, lui disent qu'il y a des grands navires du Khan qui sont dans les ports, lui disent qu'il y a de l'or. Et donc, il interprète à travers sa lecture, à travers le voyage qu'il a accompli pendant la lecture de, de, du livre des merveilles. Il dit même à un moment que l'île de, de, de Sipango, donc le Japon, tel que le nomme Marco Polo, c'est un peu bizarre parce que les Amérindiens qui lui indiquent l'île l'appellent Colba. Donc, il trouve bizarre qu'ils n'aient pas le même terme que Marco Polo et Colba, c'est Cuba. C'est l'île qu'on appellera Cuba. Donc il y, a, il y a un voyage où sa description se lit comme un décalque, comme une transposition euh, du voyage de, de Marco Polo. Il faudra attendre quelques années, ça c'est 1492 son premier, son premier voyage. Huit ans plus tard, neuf ans plus tard, Amerigo Vespucci, allant jusqu'au sud du continent américain, va, va rapporter euh, qu'il s'agit en fait d'un nouveau continent. Et puis il faut attendre encore 19 ans, pour que le premier tour du monde soit accompli. Et Le 20 septembre 1519, sort du port de Guadalquivir, du fleuve Guadalquivir, cinq navires, avec à leur bord Fernand de Magellan. Et ils vont faire le tour du monde. Ils vont d'abord... C'est un long voyage dont Magellan ne, ne connaîtra que la première moitié. Un an après leur départ, ils découvrent ce qu'on a appelé, depuis le détroit de Magellan, ce... Ce détroit de 600 kilomètres de long qui sépare le sud du Chili de l'île de la Terre de Feu et que Magellan emprunte le 1er novembre 1520, donc le jour de la Toussaint et il l'appelle le détroit de tous les saints. Et puis une fois qu'ils ont franchi ce détroit, ils arrivent dans un océan qui n'est plus l'océan Atlantique et qui est un océan qui leur paraît extraordinairement calme. D'où le nom qu'il qu lui donne, l'océan Pacifique. Et puis, quelques mois plus tard, et on est de nouveau dans, à une autre échelle que celle des voyages de Christophe Colomb, mais, mais, mais dans ces relations tumultueuses de conversion et de conquête, il va débarquer pour la première fois, c'est le premier Européen qui débarque aux Philippines. Et il a un esclave qu'il a depuis dix euh, ans, Enrique des Malacca, qui parle le malais, et on parle le Malais aux Philippines. Et donc, contrairement à Christophe Colomb, il va pouvoir discuter dans leur langue avec ceux qui habitent ces territoires. Et il va convertir le roi et la reine d'une île, l'île de Sébou. Et puis, ce roi et cette reine ont un ennemi, le roi Lapou, Et Magellan va décider de le convertir lui aussi, et puis de rendre service au roi qui l'a converti. Et donc, c'est au printemps, le 27 avril 1521, qui a une bataille sur l'île sur laquelle règne ce roi et Magellan est tué. Et donc ce, ce voyage a, aura un caractère tragique parce qu'il va terminer un an et demi plus tard, un voyage de près de trois ans. Sur les cinq bateaux du départ, il n'en reste qu'un, le Victoria, et sur les 237 hommes d'équipage qui étaient montés à bord, il ne reste que 18 survivants. Et, et, et donc, c'est cette période où, où, encore une fois, l'exploration, la découverte et la description du monde, la cartographie du monde sera aussi une époque de conquête, de guerre et, 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 et de désastre. Il est intéressant de penser que le journal de bord de Christophe Colomb a été transcrit par Bartholomé de las Casas et que Bartholomé de las Casas, dont le père avait participé au deuxième voyage de Christophe Colomb en 1493, va lui-même, devient prêtre, va lui-même gagner les Amériques, vivre à Cuba et va être révolté de la façon dont les Espagnols traitent les Indiens, de l'esclavage, de la destruction, des massacres, des guerres. Et donc, il va plaider pendant toute sa vie pour les droits des Indiens et il écrira, ce qui est sans doute le premier grand livre humaniste de cette période qui est la très brève relation de la destruction des Indes
2: un jour les anges en... Restent sourds à leur mission. Alors, avant qu'il soit trop tard, les anges blessés s'envoleront. Au même signal d'une sentinelle, dans un même battement d'ailes, un jour tous les anges rebelles. Joindront la vie éternelle. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'autre là, la lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là ouvert les yeux, je serai peut-être parmi eux. J'en ont marre de se faire avoir perdre leurs plumes sans cuigard, sans faire de bruit, ils s'éclipseront dans la brume, mais quand les anges disparaîtront, autre affaire sans leur protection. Donc il fera attention Peu qu'on prend pour un gang de pigeons Ouais, un gang de pigeons France
1: Inter, Jean-Claude Amézène
0: L'émission a lieu en direct de Saint-Malo, en face de la mer durant le festival Étonnant Voyageur et son Salon du Livre. En 1552, quand Bartholomé de Las Casas publie la très brève relation de la destruction des Indes, d'autres voyages ont commencé, non seulement le voyage de Jacques Cartier qui quitte le port de Saint-Malo et qui va explorer Terre-Neuve, le Canada et le fleuve Saint-Laurent, mais des voyages d'une toute autre nature. 1543... C'est un voyage, la poursuite d'un voyage à l'intérieur de territoires totalement mystérieux. Ces territoires qui sont à l'intérieur de notre corps, sous notre peau. Et en 1543, Andreas Vézal, Vesal, un anatomiste flamand, publie la structure de la structure du corps humain, dans lequel, réalisant ses autopsies à Padoue, il explore des territoires qui sont inconnus, ce qu'il y a à l'intérieur. Les réseaux de nerfs, les réseaux des vaisseaux sanguins, l'autre versant de notre regard, l'intérieur de notre tête. Et donc, il y a quelque chose d'à la fois merveilleux et d'effrayant qui apparaît et qui est au fond ce, ce qui nous constitue sous la surface. Et puis, c'est la même année 1543, peu de temps avant sa mort, qu'est publié le, livre, le grand livre de Copernic et dans lequel Copernic, cette fois dans un voyage imaginaire, euh, va changer le destin de notre planète et la façon dont nous nous la représentons, hein, puisqu'il fera de notre planète une planète au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un astre qui tourne autour du Soleil, qu'il a mis en mouvement. C'est la grande révolution de la physique et de l'astrophysique moderne. Et puis il y a quelque chose de touchant, quelques années plus tard... Thomas Diggs en Angleterre, celui qui introduit en Angleterre la révolution copernicienne en traduisant le livre de la révolution des orbes célestes de Copernic en anglais à la suite d'un almanach de son père, d'un almanach de prédictions qui s'appelle les prédictions éternelles, les pronostics éternels de son père qui est mort et donc il réédite son livre. Et après ce livre, il introduit la traduction du livre de Copernic et puis il fait quelque chose de nouveau. Copernic avait considéré, un peu comme les anciens de la Grèce antique et leurs successeurs, que l'univers était fini et qu'il y avait une grande sphère, une grande orbe de cristal sur laquelle étaient toutes les étoiles fixes. Et puis Diggs va casser cette orbe en dessinant des étoiles et en disant que les étoiles s'étendent sans fin. Et ce qui est assez touchant, c'est que dans ce livre et cette réflexion d'astronome faisant voyager les étoiles jusqu'à l'infini, il dit que les étoiles, il y en a, y compris là où sont les anges, là où sont les bienheureux, jusqu'au paradis. Et donc, il, il, il fait se rejoindre une vision astronomique et la vision théologique de son temps. Et puis, ça va changer, comme vous le savez, en 1609, quand Galilée va pour la première fois lever sa lunette vers le ciel et voyager à travers les astres le soleil et les étoiles d'une manière qui n'avait encore jamais été réalisée puisqu'il voit ce qui est invisible à l'œil nu et en particulier il voit qu'il y a beaucoup plus d'étoiles qu'on en voit à l'œil nu ça va être la période où Galilée et Kepler vont vraiment créer la physique moderne et l'astrophysique moderne mais il y a aussi quelque chose de touchant c'est que Kepler qui va découvrir « Les grandes lois de l'astronomie moderne », Kepler va avoir comme obsession le fait de pouvoir communiquer à ses contemporains que la vision de Copernic est réelle. Et donc, il va écrire un conte, « Le songe ou l'astronomie lunaire », dans laquelle il fait un rêve. Et puis, dans ce rêve, lui apparaît... Il est un autre personnage dans son rêve, mais c'est de lui qu'il parle, euh, lui apparaît le démon de Léviana, qui est le démon de la lune. Léviana, ça vient de l'hébreu Levana, qui veut dire lune. Et le démon de la lune lui dit qu'il peut l'emmener. Il y a la possibilité d'aller sur la lune. Euh, et ce qui est intéressant quand on va sur la lune, quand on habite... L'Evanin, c'est qu'on rencontre les habitants de l'Evanin, parce qu'il y, y a des êtres humains qui habitent sur la Lune, en tout cas il y a des habitants lunaires. Et ce qui est très intéressant, ce qui est important pour Kepler, c'est que de la Lune, dans ce voyage imaginaire, on voit la Terre. Et donc, on voit que la Terre est une planète qui tourne. Et le nom que les habitants de la Lune donnent à, à, à la Terre, c'est Volva, qui vient de Volvere en latin, qui veut dire tourner. Et donc, Kepler construit ce récit imaginaire pour amener le lecteur à se déplacer sur la Lune et à voir la Terre de loin, ce qui ne surviendra concrètement que 350 ans plus tard, le 24 décembre 1968, quand Anders, sur la mission Apollo 8, dira qu'il a été bouleversé par la photo qu'il prend, parce qu'il a vu qu'on a appelé un lever de Terre au-dessus de la Lune. Cette photo extraordinaire dans laquelle on voit notre planète bleue au-dessus de la surface de la Lune qui paraît énorme et grise parce qu'elle est en premier plan et qui a amené, qui a sans doute joué un grand rôle dans le, le, le mouvement écologique qui a permis de voir que notre planète était une petite planète fragile, vue de loin, précieuse, différente des autres et que peut-être cette planète qui nous avait donné naissance et qui avait donné naissance à l'ensemble du monde vivant qui nous entoure, eh bien il fallait d'une certaine façon euh, la protéger. On continue à voyager sur mer, on ne cessera jamais d'explorer les, les, les continents et les mers. Et les grands voyages à partir des années 1760, si on saute dans le temps, de James Cook qui va explorer l'Antarctique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou de Louis Antoine de Bougainville qui va faire le tour du monde, sont encore des voyages dans lesquels il y a des batailles. Il y a des guerres. James Cook meurt à Hawaï dans une guerre avec les habitants, dans une bataille avec les habitants. Et puis peut-être qu'on peut penser que c'est en 1799 que commencent véritablement les voyages d'une autre nature. Les voyages dont le seul but est l'exploration de la nature, la compréhension de la nature. Et c'est le grand voyage de cinq ans, le premier grand voyage de cinq ans d'Alexander von Humboldt qui va fasciner Darwin. Et 32 ans plus tard, c'est Darwin, à l'âge de 22 ans, qui s'embarquera pour un autre voyage autour du monde, dans lequel Van den Bolt est peut-être le premier écologiste, hein, le grand écologiste scientifique qui va être passionné par les liens entre les différents composants de la nature, qui va réfléchir au climat, qui va réfléchir aux générations futures, qui va réfléchir aux problèmes des déforestations et des monocultures, très en avance sur son temps. Darwin, lui, c'est l'origine du vivant, et l'origine des espèces. Mais le point commun, c'est que ces deux très grands voyages sont non seulement des voyages d'exploration, de compréhension du monde et d'idées révolutionnaires et modernes, mais sont aussi des voyages où un regard moral est posé sur le monde. Et que ce soit Van Humboldt ou, ou que ce soit Darwin, ils écriront leur révolte contre l'esclavage. Ils écriront leur révolte contre les ravages de la colonisation, ils écriront leur révolte contre le racisme. Et donc je crois que c'est le moment où des voyages de marchands, des voyages légendaires et des voyages de conquête, on passe véritablement à un voyage qui est à la fois à une notion de voyage qui est une exploration du monde et qui est un regard sur l'humanité et sur les comportements qu'il conviendrait euh, d'adopter chez nous et chez les autres. Il y, a, il y a dans, avant le voyage il y a la fièvre du voyage il y a le voyage imaginaire, il y a l'anticipation et, et, et on le retrouve je vous parlais de la fascination de, de Christophe Colomb pour Marco Polo pour le livre des merveilles, il y a la même chose chez Darwin il y a, il y a une lettre touchante qu'il écrit, huit mois avant d'embarquer alors qu'il ne sait pas qu'il a une place sur un navire, il rêve de partir il est fasciné, il lit en permanence les voyages de von Humboldt et il veut aller là où Van Humboldt est allé, et donc le plus près où il peut aller, c'est les Canaries, c'est Ténérife. Et il écrit à sa grande sœur Caroline, qui a neuf ans de plus que lui, il lui écrit euh, « Ma chère Caroline, à propos des tropiques, le matin, je vais à la serre et regarde les palmiers, puis je reviens à la maison et je lis Van Humboldt. Mon enthousiasme est si grand que je ne peux qu'à grand peine rester assis sur ma chaise. Je ne serai jamais tranquille, Tant que je n'aurais pas vu le sommet du Ténérife et le grand arbre dragonnier, des plaines de sable éblouissantes et des forêts sombres occupent en alternance plus que tout mon esprit. Et donc, c'est cette anticipation du voyage qu'on peut avoir en lisant un livre et qu'on peut avoir en regardant un atlas. Et c'est ce que Maria Kodama, la femme de Borges, écrit 30 ans après sa mort après la mort de son mari en disant que voulait dire un atlas pour nous, Borges, un prétexte pour entretisser dans la trame du temps nos rêves faits de l'âme du monde avant un voyage les yeux fermés, les mains jointes nous ouvrions au hasard l'atlas et laissions le bout de nos doigts deviner l'impossible la rugosité des montagnes la sérénité de la mer la protection magique des îles il y a un très beau texte de Henry David Toreau, l'auteur de Walden ou La Vie dans les Bois et l'auteur de la désobéissance civile, où il raconte le voyage qu'il a accompli à l'âge de 22 ans avec son frère John, au long de deux rivières allant du Massachusetts au New Hampshire, et, et c'est une rivière et il raconte qu'avant ce voyage, eh bien, il va devant la rivière et il rêve et il dit que toute rivière qui coule est une invitation au voyage depuis des temps immémoriaux et qu'il suffit de regarder cette eau qui coule pour avoir envie de partir. Plus tard, dans Walden, il dira que la vie est comme une rivière en nous qui coule. il y a les voyages qu'on fait au loin il y a les voyages qu'on fait en soi et Proust a écrit des pages merveilleuses sur ces voyages qu'on qu peut faire sans cesse à l'intérieur de, de sa mémoire, de son passé de ce qu'il en reste, écrivant sa surprise qu'il y ait tant de lieux de hauteur en lui hein, que ce qu'il a vécu ce qu'il a vécu dans son enfance continue à, 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 à persister et, et la recherche du temps perdu et le temps retrouvé c'est c'est l'immensité des pays que nous portons en nous, que nous gardons en nous, que nous recomposons, que nous refaçonnons. Victor Ségalen disait d'un voyage, on fit comme toujours un voyage au loin de ce qui n'était qu'un voyage au fond de soi. Au fond, nous voyageons, mais ces voyages s'impriment en nous et, et c'est l'écho de ces voyages avec lesquels nous vivons en permanence. Il y a le, la nostalgie. Le retour du Lys, hein, ce qu'on appelait avant le XVIIe siècle, puisque le mot de nostalgie, nostos algos, le mal du retour a été forgé au XVIIe siècle, ce qu'on appelait avant d'un nom allemand de Heimweh, le mal de la maison. Le mal de la maison, c'est l'envie du retour. Et puis Fernweh, c'est le mal du loin, le mal du large, c'est l'envie de partir, c'est l'envie d'aller explorer, c'est cette fièvre. Et puis il y a les voyages où le problème n'est pas de partir et de revenir, il y a des voyages qui sont des voyages d'exil, où on quitte les lieux où on habite pour aller ailleurs, pour se trouver un chez soi ailleurs. Et Barbara Cassin dit que la première épopée, le premier grand récit légendaire de l'exil, c'est l'énéide, où contrairement à Ulysse, Ulysse rêve de rentrer chez lui, Énée fuit chez lui. Pour trouver un autre chez lui ailleurs. Et Barbara Cassin, dans un très beau livre qui s'appelle La nostalgie, Quand sait-on vraiment qu'on est chez soi Quand et comment se passe ce qu'on imagine être le retour euh, parle de Anna Arendt et, et, et dit que pour Anna Arendt, le pire dans l'exil, c'était de ne pas pouvoir utiliser sa langue. C'était pas tant son pays qu'elle avait perdu, c'était sa langue qui lui manquait, en tout cas en parlant avec les autres. Et, et, et Arène dit « Nous autres réfugiés », elle écrit en 1943 alors qu'elle est à New York, qu'elle a quitté l'Allemagne, « Nous avons perdu notre foyer, nous avons perdu notre profession, mais surtout nous avons perdu notre langue maternelle, c'est-à-dire nos réactions naturelles, la simplicité des gestes et l'expression spontanée de nos sentiments. » Et donc que faire de cette survivance de la langue il y, a, il y a de très beaux films de la cinéaste Nourit Aviv qui, qui dépeignent ce côtoiement entre la langue d'avant et la langue d'après hein, des exilés, d'une langue à l'autre, langue sacrée, langue parlée, et, et un autre film qui s'appelle Traduire. Pour Anna Arendt, ce qui demeure, ce qui est le plus précieux, ce qu'elle risque de perdre, c'est sa langue maternelle, c'est son enfance, c'est... Ce qui permet de, 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 de traduire le monde. C'est très différent chez Aaron Appelfeld, le grand écrivain israélien. Il est né en Roumanie, en Bukovine, il parle plusieurs langues. Il a été déporté à l'âge de 10 ans durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'évade, il se cache durant 3 ans dans les forêts d'Ukraine. À la fin de la guerre, il gagne un camp de réfugiés en Italie et il embarque en 1946 pour la Palestine. Et dans « Histoire d'une vie » et dans « Le garçon qui voulait dormir », il raconte comment il a perdu ses langues maternelles et a appris à parler, à penser, à écrire et à rêver en, en hébreu, en disant que c'est sa langue maternelle adoptive. C'est une nouvelle langue maternelle, c'est pas une autre langue. C'est une langue qu'il a fait sienne. Il écrit « J'ai compris que je ne pourrais jamais plus communiquer avec mes ancêtres dans ma langue maternelle devenue celle des assassins. » Et donc il s'est fait une nouvelle langue maternelle. « Parfois, dit-il... « Je me réveille avec l'angoisse que cet hébreu acquis avec tant de peine disparaisse. Je veux l'attraper et je ne peux pas. » C'est ça qui caractérise peut-être cette nouvelle langue maternelle. C'est qu'elle est elle est là comme langue première, mais ça n'est pas la toute première et, et elle peut s'échapper. Barbara Cassin, dans son, dans son livre, dit « Quand sait-on qu'on est chez soi, quand on est accueilli soi-même » ses proches, sa langue et la semaine dernière, le, le 6 mai le pape François disait, que t'est-il arrivé Europe en disant que vis-à-vis -vis des réfugiés, vis-à-vis -vis des migrants il nous fallait redécouvrir l'accueil, il nous fallait redécouvrir un comportement humain, il nous fallait enseigner à nos enfants le dialogue et l'accueil pour que, disent-ils le rêve des droits de l'homme ne soient pas devenus la dernière utopie de l'Europe.